0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。因为我这次不是要参加他婚礼嘛，就我去翻了一下我以前的照片，就翻到了很多从我们俩上大学第一天，就我去成都的机票开始，然后一直到最后，嗯，大三快结束，所有的照片全部都在上面。然后后来婚礼的那天，新郎过来的时候，我就说我们也照张相吧。然后他说好。回来的时候，我就把那个合影就跟我之前跟他一一年在一起的时候，一张合影就 P 在了一起。然后我还发给了他。然后我就说，其实好像大家都没有太什么太大的变化。他就说，嗯，其实没有什么变化。我说对，我说没有什么变化，我说就是少了一些志气。他就说，你意思是说我满脸沧桑吗？<笑>我说也没有，但是就是你很明显能看出来，就是现在可能会多一些很多很客套的东西，就包括他那天婚礼说什么啊招待不周啊，什么我们小地方啊，就什么这种，就是你能听着就很明显就是很官方的那种话。从他的脸上其实也能看出来。很明显，就不再是以前那种特别单纯，看上去就是傻傻的，跟大男孩似的那种感觉
0: 。今天的讲述者猴子是故事 FM 的听众，目前在荷兰工作和生活。前不久，他给我们投稿说，他刚刚参加了前男友的婚礼。猴子和前男友都是安徽人。二零一零年，他们高三，猴子到前男友所在的学校参加了一个为期一个月的艺考班，在那里，他们第一次相识。
1: 我是一个很慢热的人，所以我当时进他们班的时候就也不说话。然后他们人很多嘛，我就有点处处的。然后他就觉得，诶、哎，这个小姑娘好像蛮可爱的，蛮文静的。然后就就会故意坐到我旁边。记得那个时候是冬天，就在教室里也会戴围巾，很冷。然后他就故意。跟我说，哎，你这个围巾的系法还蛮特别的，你要不要教一下我这个围巾怎么系？这样，然后，然后当时我就教了他，然后当时还被我们老师看着，我们老师就说，哎，你不要勾引别人小姑娘，你你好好上课啊什么的。就就当时这个男生就是那种很活跃的男生，可能像每个班里都会有一些调皮捣蛋的，然后老师啊你不要动那种。印象中他就是穿一件蓝色的棉袄，系那条蓝色的围巾，就是用来跟我搭讪的那条蓝色的围巾。然后就是瘦长脸那种，戴个眼镜，看起来很好，好像斯斯文文的，但其实就嗯、呃、皮皮的那种那种感觉。我记得他跟我表白那一天，我当时在在卫生间泡脚，他给我发短信。他就说，因为那天好像我记得是十二月二十九号，就是那一年快过去了。然后他就说，那这一年都快过去了，新的一年就要开始了，你要不要答应我？就他说我真的，嗯，会对你很好他说你也不要有压力。他说我们就试一下。然后我当时就觉得，嗯，那那好吧，那我们就就试一下好了。就后来我们确认关系之后，嗯，因为我后来就回我自己的学校上课了嘛，他就。会经常跑来我的学校，就晚自习的时候。所以现在想想，其实还蛮辛苦的，要坐车，可能要坐一个小时这样。然后他可能会等我下了晚自习，可能那会儿都已经十点多，然后就送我回家。就中间只有其实很短的一段路，送我回家之后，他再走到上车的那个地方，然后再坐车再回去。其实。那天就是呃，他婚礼前两天，我有跟他见一面嘛，就在我的地方。然后我有跟他见一面，当时我们正好路过了之前他每天来回走的那条路。然后他还跟我说，他说这条路我印象好深。你高三那年，我基本上每周都会走两遍。当时也不知道怎么想的，就从送完你回家之后，我就一路走到那个地方。他说，其实现在想想，走了很远很远很远，但是那个时候就。就那么走过去，然后再去找出租车，再回家。他也就蛮感慨的跟我说：“说不知道以前是什么，什么动力支撑着他。”我当时其实我有一个印象很深的事情，就是我们出去艺考的那段时间。我们是去了合肥艺考，然后因为你要连续考很久，所以你就在考试那个点附近。我跟我几个传媒班的朋友，我们就租了一个小房间，他们也是差不多住的很近。因为那个时候是冬天，你知道女生艺考肯定会就是为了好看嘛，就不会穿的很臃肿，可能就是毛线，最多最多就是线衣，然后小裙裙这种。然后我就冻生病了，到晚上开始就开始发烧。当时就躺在那个宾馆的床上，跟我朋友，我们俩睡一张床，然后一张被子。当时我就躺在床上，就迷迷糊糊，啥也不知道。他当时就来我房间，然后就坐在我旁边，然后就帮我就是拧毛巾啊，帮我帮我擦汗啊什么的，就一直在照顾我。我其实我就睡着了，我就不知道后面发生了什么事情。然后等我第二天早上起来的时候，发现他就睡在我旁边，就坐在椅子上趴在我的床上。我当时还蛮感动的。但是我以为他只是早上过来看一下我，然后就后来跟我住同一个房间的女生跟我说，说她早上起床去洗漱的时候，发现卫生间里有很多很多的烟头。他就说，因为他晚上照顾我就会犯困，然后他又不想睡觉，因为说我旁边的女生会拽我被子。他就害怕我旁边那个女生把我被子拽走，然后我会会会冻着，所以他就一直强撑着，就困了就去抽支烟，困了就去抽支烟，然后就一直强撑撑了一晚上，一直到早上他可能才迷迷糊糊才睡过去，就趴在我的床边。我当时特别感动，就知道那个事情以后，我就特别感动。然后当时我就想说，虽然我没有跟他说那个话，但是当时我就想说，嗯，这个男生真的对我特别特别好。就如果可以的话，我希望我可以嫁给他。那个时候，我跟他之间就是互相会有个小本子，然后就因为那个时候我们是一周才见一次嘛，所以就是每一周的时候，我们会把想对他说的话写在那个本子上面，然后等到周末见面的时候互相交换一下，看一下，然后。快分开的时候，再把本子还给对方。前两天翻那个本子，还翻出来，就其中我有写一个，就是蛮好玩的，就是，比如说高考还剩一百天，然后就会说啊，还剩一百天了，加油啊！因为因为他成绩比我差一些嘛，然后我就很希望他可以跟我上一个学校，然后所以就说啊，那你要努力啊，怎么怎么样？当时我有一个写的是说，我说。我有一个梨子，然后旁边画了一个小梨子。我说我还有一个冰箱，然后画了一个小冰箱。我说我把这个梨子放进这个冰箱里，就成了冻梨。然后我把这个冻梨送给你，<笑>就是动力。就<笑>就现在看真的哦，我我如果不看那个本子，我如果不看那个本子，我真的不记得我当时写过这种东西。<笑>我就啊。哦好傻呀！他那个时候就很多人会，就是那时候谈对象，很多人会喊什么“亲爱的”呀这种，我觉得好恶心啊。然后我也不想让你喊我老婆老公那种，我就觉得，但是他又很想叫，然后最后我们俩就想了一个，我们俩就想了一个折中的办法，就叫“爱的”，就把“亲”字拿掉。所以后来我们的本子里，其实很多他写的就会说。爱的，你今天怎么走？怎么样？<笑>就我觉得这可能是属于我们俩之间独特的一种，就可能，反正我知道朋友里面好像没有人会叫爱的。呃，那天婚礼上的时候嘛，当时那个司仪就问那个新郎，就说：“嗯、呃，说你平时称呼你的新娘为什么？”然后他就说：“老婆。”就。那个瞬间会觉得，甚至我不知道这样想对不对，但是心里面会有一种，嗯，你看你们的叫法多俗
0: 。二零一一年，猴子通过艺考进入了成都的一所高校，念了编导专业。当时男朋友为了跟他在一起，报了同一个学校的专科，但是因为文化课的成绩不够，他被迫去了成都的另一所艺术学校读建筑专科。
1: 就像之前我说，因为他成绩不太好，然后我一直努力鼓励他说：“你要加油，你要加油，你要加。”油。他一直说：“啊，我会加油，会加油，会加油。”结果后来他成绩还是没有提升。令我生气的是，你本科文化课不够，你连专科的文化线都够不着。然后当时是好失望啊！然后当时我想说：“啊，那可能就这样了吧？就就就可能我已经做好打算要分手了。”然后。他自己可能也不甘心吧，他就说，那上不成一个学校，至少我们俩在一个地方。所以他后来填志愿的时候，他也没有看学校，就只要是成都的学校他就填。但是那个举动会让我觉得挺感动的，不管专业，不管学校，我就是要在那个地方，我就是要跟你在一个地方。我其实一直都觉得，就哪怕后来我们分手了，我也这么说。我说我一直都觉得，就我应该这辈子。他应该是对我最好的一个男生了，就我能看出来，他是真的、真的、真的很想以后跟我一直在一起的那一种。我见他爸妈应该是大一的时候吧，就我不知道他是怎么跟他爸妈说的，但是他爸妈就一直在让他带我去见，但是我会觉得太早了。但是他就说：“哎呀，去见一下，去见一下。”然后就是你就说你就当去玩儿。我说：“好吧，好吧，那就去吧。”当时就进他家嘛，就很拘束，因为第一次嘛。然后他妈妈是一个性格特别开放的人，就特别活泼。然后他爸爸是那种特别内敛，然后他爸话不多，见了我就是笑。当时见我就啊、哦、喊叔叔阿姨好，然后就一起吃饭。饭桌上也是他妈一直就是。啊，就在帮我夹菜啊什么的。然后因为那个时候就是我对象抽烟嘛，他就说啊，你要管管他呀，这个不能让他抽烟呐、啊，抽烟对身体不好呀，什么什么。因为他爸爸就是烟瘾很大<咳>，他爸爸当时是在上海工作，就一、是、些很辛苦的那种。然后因为一个人在上海，所以他爸爸就是给我的感觉就是很朴实，很尽心尽力在为这个家努力的那种。当时特别喜欢他爸爸，就觉得他爸爸特别的可爱。当时吃完饭嘛，然后就你肯定要说一下啊，阿姨，这个碗我来洗什么的。他妈说不用不用不用不用。然后结果我对象当时就直接揭穿我，哎呀，装什么装？来来来，沙发这边坐下。然后就<笑>啊，好尴尬，真的是讨厌。然后就那一次吧，加了他爸爸的微信，然后他爸爸后来有在微信里面给我发他的意思，大概意思就是说，嗯。因为他一常年在外嘛，就没有办法很好的照顾他儿子，然后就说，嗯，希望我可以多照顾他，嗯，因为他家是独子，他就说我没有女儿，嗯，就我们那儿管女儿可能叫丫头，他说我希望你可以做我丫头，他说你以后不要叫我叔叔，你叫我爸爸，我我我不管你以后跟小天的关系怎么样，嗯，就是我都是你做女儿，你都是我闺女。然后当时那个话，我就真的好蛮感动的。然后后来我又觉得，好像叫叔叔又会觉得，好像愧对他的这一份这一份那个。然后后来，因为他他姓管嘛，我后来我就说，我说那叔叔可不可以这样，我叫你管爸？他说好啊好啊可以啊。然后所以他的微信名就在我的我的通讯录里，我的微信名改的都是管爸，一直存存存到现在。其实其实说起来只见了那一次面而已，但是就觉得他们是真心对我好。
0: 因为学制不一样，猴子大四的那一年，她的男朋友已经毕业了。随着年龄的增长，他们开始需要面对很多限制的问题：毕业、找工作、出国。这对年轻人突然背上了前所未有的压力，两人之间的矛盾也越来越多。我的
1: 事业心很重，然后我一直也觉得，我觉得一个不管是男生还是女生，一定要。要要独立，要不管是经济独立也好，生活独立也好，我觉得一定，我我我不是说一定要做什么做龙做凤，但是我觉得一定要努力。那个时候他的状态让我觉得，他就只是嘴上说，我以后要怎么怎么样，我以后会怎么怎么样。然后我觉得他是有那个能力在的，就是你他是很聪明的人，但是他就是不努力。就那个时候是失望，你知道，是一点一点一点一点积攒出来的。我大三下就开始有意向想要就是出国留学了嘛，就大家压力都很大，所以就可能矛盾就会增多。然后后来毕业之后，嗯，他妈妈帮他找过一份工作，类似于销售吧，在成都。那时候我还在上学，他已经出去实习打工了，但是他就做得很不开心。当时我记得有一次，他们公司派给他的任务是让他拿一堆那种像调查问卷的东西吧，让他去外面就是市场里找那种商户调查问卷。那个周末我就说，那我陪你一起去吧。然后我就我就进去，我就好声好气跟人家说，我说那个您好，我们是哪哪哪的，然后我们现在需要做一份商业的调查问卷，然后看您能不能有空帮我们填一下。然后那个女的就问了很多问题，就说你这个问卷做完后干嘛？谁收集啊？我的我的隐私啊？就什么什么就问了很多。然后，然后我对象当时就有点不高兴了，他就觉得。你干嘛问那么多？就感觉好像你在调查我户口一样，他就生气，他就拽着我就走了，就出去就说啊不填拉倒就那种，然后就拽着我就走了，然后我就说不可以这样子对吧？我说人家问很正常啊，你让别人填信息嘛，那别人可能要多问一点了。然后他就说。那不就填一份表吗？说这个有什么了不起的呀？有什么就那种，然后他就就是很暧昧。然后当时我印象很深，就是我们坐在那个，就是成都有河嘛，河边上有那种像长廊一样，就是给人玩啊，或者是给人坐休息的地方。当时就坐在那个长廊那里，然后他就抱着我就开始哭。他可能是觉得很委屈吧。他说我没有想到毕业之后工作是这样子的。我没有想到工作之后会有这么多困难。他说现在这份工作对我来说看起来很简单，但是我就是做不好。他就就抱着我在哭，然后那时候就真的好心酸啊！我就觉得一个大男生，你知道吧，在大白天的时候在大马路上面抱着你，然后就在哭，然后因为是因为工作的压力，然后就在哭，你又不好去说他什么就。我之前也有鼓励过他，就说啊，我觉得你口才很好啊，你这么能说会道的，你去做销售肯定很厉害什么什么的。但是，也是我忽略了一点，就是他是很爱面子的人，就这一点跟做销售是很冲突的。所以那那一次就是他工作很失败，他自己整个人是很挫败的，他就觉得感觉好像学也没怎么好好学，然后最后出来做了一份跟专业不相关的工作，然后工作也不顺利。就会产生那种落差感吧，大家就很就很沮丧那段时间，然后就也是我觉得那段时间就觉得好像看不到希望，就觉得嗯，他自己有觉得他在努力，但是我就在我看来他没有那么努力，嗯，我就觉得这样下去不可以，然后我就跟他说我说我说不可以这样子，我说要不然我们俩就分手吧，就对，所以后来就我提的分手，然后就就分手了，嗯。其实我不太记得我是怎么跟他提的分手，我真的一点印象都没有，就就只是记得是因为这件事，就因为不上镜这件事情，不是那种撕逼一分的手，所以就也没有闹很僵。就我后来去英国读研究生嘛，就可能。回一年回来一次那种，然后回来的时候有一次我在上海，然后我就说那我们俩见个面吧，他就说好，然后我就跟他见面吃饭，他当时就跟我说，他说他说你、嗯、你为什么要出国？他说国内不挺好的吗？他说你,你出国你是打算回来呀、啊，还是打算怎么样呀、啊？就那个时候我说我是打算回成都的，然后那次跟他聊天，我就觉得好像嗯，就是两个人的思想产生了变化，就是你想的东西不一样了。因为他觉得我一个女孩子嘛，他说你一个女孩子没必要那么拼，就找一份工作啊，然后怎么样就就挺好了。但是我是那种，我希望我可以很拼，然后我希望我可以靠我自己的能力，就是可以打拼出来一点。就哪怕嗯嗯，其实我之前有想过说要不要跟他复合。我跟他分手之后就也没有谈过恋爱，但是后来那次聊天之后，我就觉得嗯。就还是我们两个，就三观啊、思想啊各方面产生了分歧。就哪怕复合，就仅靠我们对彼此的喜
0: 欢，可能是没有办法支撑以后的路
1: 的。那就想说，嗯，我们还是就做
0: 朋友好了。猴子的前男友在和猴子分手之后，回到老家颓废了一段时间。后来不知道哪天突然想通了，决定开始好好努力。他去了上海，做了房地产行业工作，虽然很辛苦，但几年下来，事业逐渐走上了正轨。如今在业内也算混的不错。猴子呢，在英国读完了研究生，去了荷兰工作。他偶尔也会跟前男友聊一两句近况，得知这些年他也交了一两位新的女朋友
1: 。四月初的时候吧，那段时间我是连续一个星期，天天梦到他，真的是天天做梦梦到他。然后，而且梦里面他在卖，他是在做销售，就,就卖红酒。梦一天两天，我觉得很正常吧，就偶尔可能会梦一下，就。但是我那是连续一个星期都在梦，每天晚上都在梦，然后我就觉得怪怪的，然后我就发微信给他，我就说你最近是不是有什么事儿？他就说怎么了？我说我连续一个星期都梦到你，我说你是不是出什么事情了，还是怎么了？然后他就说这么神的吗？然后然后他就跟我说说啊、嗯，说因为他最近在筹备婚礼，压力特别大，说很烦躁。然后我当时说嗯。已经已经到筹备婚礼的阶段了嘛。其实我有想过，我结婚那天我会哭，我没有想到我会哭那么早。我们几个朋友一起去的，上了那个酒酒席厅那里，然后就找座位，然后就看见他妈妈了。我那个应该有五六年。六七年没有见过他妈妈本人了，他妈妈一开始可能也在忙嘛，就没有认出来我，他以为我们几个小姑娘是伴娘，然后他就说啊，这个这个是那个那个伴娘，说把他们放到这一桌，然后就把我们往伴娘那一桌领。然后我朋友说啊，说我们不是伴娘哎，然后他阿姨才才才愣过来，才才看他仔细看了一下我们。结果他妈妈看到我之后说啊，说是你来了呀，然后上来就一把就把我给抱住了。他就抱住我，然后就跟我说：“哎呀，我丫头来了，我丫头来了。”我当时瞬间眼泪就下来了，我就觉得，我就说不出话。然后他就抱着我，他就跟我说：“你跟你跟小天还是朋友，你们一直做朋友，好吧？”我说：“嗯。”然后他说：“别的我就不多说了，好吧？”你说你反正你也懂，他就去忙去了嘛。然后我就跟我朋友，我们就找了位置，然后我们就坐下来。就还有很多他高中的朋友，然后他大学的那个室友就来了一个，就你会见到很多以前我们曾经在一起的时候一起玩的那些人啊什么的，见到那些人的时候，你就会开始，你就会肯定会不自觉，因为这么多年没见了嘛。你像那高中的，他高中的朋友，可能我们都八年没有见了，就你会想。说认出啊，你是猴子啊，你是谁谁谁，然后就会开始会回忆说，啊，以前我们一起出去玩啊，一起干嘛干嘛，然后有的都变了样了，然后有的还是，可能还是长得没有变啊，就是肚子变大了呀，什么那种就嘲笑他们，然后大家一起就是聊以前的事情啊什么的，就真的，蛮，蛮感慨的。那个酒店宴会厅叫花海厅。顶上会坠很多那个花朵的那个串，就全是粉红色的。我记得当时进去看，其实蛮好看的。我觉得，就上面全是坠的一串一串的花朵，然后现场是白色和粉色为主的那种。舞台旁边两个大屏幕上会有他们的照片，就他们的结婚照，他们在丽江照的结婚照。然后我就会看那个结婚照，就会想，哦，真的到了这一天，就我没有想过这一天会来的这么快。就我即将要看到他跟那个女生在一起。后来那个嗯，婚礼开始的时候嘛，就是你知道，四姨就会那种什么，啊、先是新新郎上场，然后什么讲一些乱七八糟东西，然后新娘怎么怎么样，然后两个人走到舞台中间，就是让他单膝跪地，把捧花举起来，然后让那个女生去接那个捧花。然后完了，让他爸爸说啊，把你女儿交到他手上。当时我坐的那个位置就离那个其实蛮近的，男生是背对着我的，我能看到女生和他爸爸。然后当时我看到那个，我就就一直在哭，你知道，不是那种嚎啕大哭，就是眼泪一直往下掉，一直往下掉。看了那一刻，然后我就看到他单膝跪地，看到他那个啥就。就那个心情真的蛮复杂，就是就是你会不自觉的，你会去想说，说那个位置其实本来站的人应该是我和我爸爸，然后他担心跪地的时候，应该跪的人应该是我，然后就就真的那个时候很很心情真的，他中间婚礼进行的时候。我朋友还跟我开玩笑说上啊上啊上啊，然后然后然后我说嗯我说我一会儿我就躺在中间那条道上，我说你要娶她先跨过我，就可能电视剧看多了你知道吧就，她中间那些环节你就会想诶，哪个点我是不是可以去捣个乱，最后想哎不要不要不要还是呃不要这样不要这样。不要这样然后到后半程的时候，因为其实已经开始在上菜了，大家很多等的很急，都在吃饭。但是我就不想吃，我想把这个看完，我想看到最后最后最后那一刻。然后是我朋友就旁边朋友就喊我说：“哎呀，吃饭了，吃饭了，别看了，说菜上了。”然后我说：“我说你们先吃，你们先吃。”然后我就一直在看，就只有我，因为当时。舞台在我后面，就我一直扭过身去，然后就一直在看那个舞台。其实周围其实已经没有人在看，都在吃饭。然后我就一直在看，看他，嗯，当四姨就说啊，现在就是意思说你们俩已经是夫妻啦，说你可以亲吻你的新娘什么的。然后他就亲了那个那个女生，就是更多的可能是感慨吧，就是觉得，嗯，这么多年了，我跟他在一起三年多，将近四年的时间，就。以前肯定会幻想说以后怎么样怎么样怎么样，但是没有想过现在，就真的让我看到他站在那里，然后跟别的女生在一起或者怎么怎么样，就那个真的真的蛮难过的那个时候。然后后来他来我们这一桌的时候，就跟我们挨个喝酒嘛。他跟我旁边的人碰碰的时候，就其实我们都是从高中玩过来的朋友，大家其实关系都很好。然后他就一直嘴上面说什么啊招待不周啊招待不周啊什么的，然后他跟我旁边人碰的时候，就是就喝一口喝一口那种。后来就到我的时候嘛，然后我就碰跟他碰杯，其实也没有说什么，然后他就把那一杯全干了，就大家都没有说什么，干完之后也没有说啊我干了啊什么就没有完全没有说话，就只是默默的，就是他把那一杯全干掉了，然后就又倒了一杯就继续敬下下下一个人这样。那个意思，在其实大家心里面都明白，所以当时还觉得，我觉得就嗯挺好，我就觉得这样也挺好，我觉得对我们两个来说都是挺好的一个一个结局，就至少以后还可以做朋友。然后我们俩以前其实联系也不多，但毕竟他现在结婚了，就可能还是不一样。就能看到那一幕，我觉得真的算是对我跟对他跟对我们俩之间的关系，应该是有一个交代吧。因为我当时走的时候，就是新郎跟新娘还在还在跟跟旁边客人说话嘛，我没有跟他打招呼，因为我觉得我真的觉得我我想跟他说的话我已经都说完了，我觉得他应该明白我的意思。我当时就给他发了个微信，我就看见，然后我就跟他发了个微信，我就说我就说我走了，我说你以后好好的，然后他就给我回一个知道，就觉得嗯，就这一趴到此。就到此为止了，就还算是一个比较比较满意的一个一个一个一个结局吧。就对我跟对他来说
0: ，你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲，本期节目由刘豆制作，声音设计彭寒。